0: Buenos días, hermanas, hermanos, pues, bienvenidos una vez más y, pues, nos da mucho mucho gusto, pues, verlos nuevamente Con esa disponibilidad de escuchar al Señor, no al hombre, ¿verdad? Venimos a escuchar a, al Señor no, lo que tenga para nosotros en esta mañana Y sabemos que es lo que nos alimenta, ¿verdad? Como cristianos necesitamos de esa de esa nutrición, de ese alimento para fortalecernos en cada día de nuestras vidas y pues estamos aprendiendo en esta serie de los salmos que el pastor nos está compartiendo y pues hoy me tocó el privilegio de compartirles y pues vamos a, a ir al salmo 94.1 si me acompañan, salmo 94.1 vamos a ver lo que Dios tiene para nosotros en este salmo y el tema para aquellos que anotan que vienen con su libreta, vienen con su espada, pues el tema le, le pusimos, la venganza es del señor, ¿cómo se llama? La venganza, la venganza es del señor, salmo 94, vamos a leer unos versículos, este salmo comprende de 23 versículos, vamos a leer, a leer algunos versículos, salmo 94, 1, ¿ya lo ¿ya lo tienen? Me, ¿Verdad? Dice así el Salmo 94.1 Oración clamando por venganza Jehová, Dios de las venganzas Dios de las venganzas, muéstrate Engrandécete, oh juez de la tierra Da el pago a los soberbios ¿Hasta cuándo los impios? ¿Hasta cuándo, oh Jehová, se gozarán los impíos? ¿Hasta cuándo pronunciarán Hablarán cosas duras y se vanaglorean todos los que hacen iniquidad A tu pueblo, oh Jehová, quebrantan y a tu heredad afligen A la viuda y al extranjero matan y a los huérf y huérfanos quitan la vida Dijeron, no verá Jehová ni entenderá el Dios de Jacob Entended, necios del pueblo, y vosotros fatuos, ¿cuándo seréis sabios? El que hizo el oído no oirá, el que formó el ojo no verá el que castiga a las naciones no reprenderá, no sabrá el que enseña al hombre la ciencia. Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges y en tu ley lo instruyes. Para hacerle descansar en los días de aflicción, en tanto que para el impío se cava el hoyo. Bendito Dios y Padre. Gracias, Señor, por permitirnos estar aquí en esta mañana, Señor. Te doy gracias, Señor, por este privilegio que me das, Señor, de servirte, Señor. Siervo inútil, Señor. Soy, Señor, y quiero pedirte, Padre, en esta mañana que laves, Señor, toda aquella área que venga sucia de, de mi ser, Señor. Quiero darte, Señor, lo mejor de mi vida, aún en la palabra, Señor. Trazar tu palabra rectamente, Padre. Utiliza mis labios, Señor, en gran manera. Señor, que tu palabra amore, Señor, en abundancia, y Señor, que tú nos instruyas como nuestro maestro Padre, en esta mañana, y que tu Espíritu Santo Señor, se mueva en este lugar, Señor, que Señor, toques corazones, Señor, que tu palabra vaya y haga la obra, Señor, y que no regrese vacía, Señor Jesucristo, queremos darte toda la gloria, solamente a ti Señor, no a nosotros, Padre, no queremos robarte ni un segundo de tu gloria, Señor, y de Darte todo a ti, Señor, todo lo que somos y todo lo que tenemos. Bendito seas, Padre. Ministranos en esta mañana. Bendito seas, Señor Jesús. Amén y amén. De Jehová es la venganza, ¿verdad? De Dios es la venganza. Este salmo, hermanos, es un salmo de un autor desconocido. Este salmo se conoce como un poema didáctico. porque qué un poema didáctico? ¿sí? Es algo de enseñanza. Pues bueno, nosotros venimos aquí, ¿venimos a qué? Aprender, ¿verdad? Didáctico, no solamente nos quedamos, este, pues, como nos dice el pastor, cualquiera puede leer la Biblia. Pero nosotros venimos a aprender aquí lo que Dios tiene para nosotros. Didáctico es una enseñanza que Dios quiere darte para ti y para mí, este, en cada día. A este salmo, como les decía, es un poema didáctico sobre sufrimiento causado por la tiranía. Por la tiranía, ¿sí?, nosotros sabemos que estamos en un mundo injusto, ¿sí o no? El mundo es injusto, hermanos. Donde quiera que tú vayas, o a veces hace las cosas rectamente, correctamente. ¿Y qué pasa? A veces te, te hacen injusticia, ¿verdad? ¿Y qué provoca en ti? Está hasta enojo, ¿verdad? Y dices, ahorita me la voy a pagar, casi, casi. Antes decíamos, antes de, 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 de tener al Señor, ¿verdad? Pero a veces también quiere... El cristiano se enoja, ¿sí o no? También se enoja, pero el Señor dice, ¡Ey, enójate! ¿Pero qué? No peques, ¿Verdad? El Señor nos tiene, pero hermanos, vivimos en, en un mundo injusto y por más que queramos, hermanos, nosotros este, vamos a estar aquí. Pero el Señor siempre nos da ese ánimo de que a pesar de que estemos en el mundo, hermanos, pues no somos del mundo, ¿verdad? Vemos un mundo tirano, un mundo caduco, un mundo que, en el cual pues este, va a existir la injusticia. El salmista aquí, hermanos, nos habla este lo organiza este salmo en dos partes en dos partes eh, como les decía comprende este de 23 versículos ¿sí? el de la primera parte habla del 1 al 11 nos habla de la de, de la condenación de los tiranos por eso dios este el salmista comienza verdad este comienza allí jehová dios de las venganzas dios de la venganza muéstrate verdad cuántos no acudimos al señor cuando estamos en aflicciones hermanos Queremos ver su, su gloria, como ahorita lo cantamos, ¿sí? Queremos ver sus maravillas, Señor, ayúdanos, Es que hemos aprendido a acudir ahí. y También, este, como les decía, del 1 al 11, habla de los, de, de los tiranos, vemos las injusticias en el mundo, como les decía, pero del verso 12 al 23, nos habla de la consolación de los oprimidos, ¿sí? de la viuda, del huérfano del necesitado hermanos sabemos que en este mundo este, eh, eh, vemos los ejemplos ¿verdad? como ah, este, en el gobierno a pesar de que no tienes trabajo pues te siguen cobrando la luz, ¿sabes? te siguen cobrando impuestos, o sea tú tienes que pagar a veces no tienes apenas el mínimo para comer ahí los frijolitos y aún así te, este, te cobran impuestos, y, hermanos los impuestos son buenos ¿verdad? sabemos, siempre es que son este, llevados a a la forma correcta, pero a veces este, ven la situación, este, los gobiernos y todo eso, y en vez de ayudar al pueblo que se, pues te le echan más chile ahí con limón a la llaga si, ya perdí mi trabajo y esto y aún así hermanos, vemos este, esa consolación que Dios nos da, sabemos que Dios este, nos consuela nos, nos da ese pan necesario de cada día, la misma palabra nos dice no veré al justo desamparado, ¿verdad? ni a su simiente, ¿qué? mendigando pan si tú ya perdiste tu trabajo si tú eso, Dios va a estar allí hermanos, ¿sí? Dios este es bueno, Dios es este el que nos provee, es, pero a pesar de este mundo hermanos, Dios nos da ese consuelo, tenemos un padre, dice en Efesios, ¿a? un padre que nos consuela ¿para qué? para consolar a los demás ¿sí? eso hemos aprendido hermanos a pesar de, de lo que estemos pasando eso se habla de madurez en el verso 1, ahí del salmo este 94 dice bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, dice, corriges y en tu ley lo instruyes, ¿sí? Él no abandona a su pueblo, hermanos, él nunca, nunca lo va a abandonar, ¿sí? Él es, él es justo, siempre en su ley, siempre en el Señor nos va a enseñar, este, el camino, sabemos que su palabra es lámpara a nuestros pies, y a nuestro camino, y si tú quieres, hermanos, en este mundo injusto vivir para el Señor, Hermanos, sabemos que su palabra es la que nos guíe. Aquí dice la palabra: aquel que quiera vivir piadosamente qué va a recibir injusticias. Pero el Señor va a estar allí, va a estar allí, hermanos. Aquí el salmista está, hermanos, en este versículo está invocando al Señor. Sí, dice, Señor, Jehová, dice Dios de las venganzas, Dios de la venganza, muéstrate. ¿Por qué? Porque está afligido. Este autor, hermanos, reconoce que la venganza es de quién, del Señor y reconoce el salmista que Dios eh, que Dios es, sea el, el que lo ejecute la venganza sobre los opresores. Muchas veces nosotros, hermanos, queremos hacer nuestra propia justicia, nuestra, con nuestras propias manos. Sí, nos desesperamos. Miren hermanos, el rey David cuando le cometían una injusticia él decía, "Dios mío, abdícame." ¿Sabes qué es abdícame? Decía, "Hazme justicia." ¿Sí? Sí. "Hazme justicia." Entonces, hermanos, eh, eh, nosotros debemos de confiar en el Señor, poner nuestras cargas en, en el Señor, mire la palabra venganza en el hebreo es como estamos hablando del hebreo en el viejo testamento este que fue escrito en el hebreo este la, la palabra venganza nos habla de la palabra nekama, nekama que es el acto es el acto o la pasión de dar retribución o de vengarse ¿sí? es de pagarle a alguien algo que me hizo es la acción que de una persona que se venga de otra, ¿sí? Es darle, va Si tú me diste, pues yo también te doy, ¿sí? Y vas a ver, te voy a dar este... Voy a sacarlo mi apellido, ¿verdad? Ahora sí, Pérez, y hoy te voy a dar. Si tú me dices, pues no, ¿verdad? Hermanos, este... Así así, así es el mundo, ¿sí? Es darle al otro, ¿sí? Una retribución. Pues él me lo hizo, me lo tiene que pagar. En el Viejo Testamento decía, ojo por ojo, ¿Y qué? diente por diente, pero no, este, el Señor nos va enseñando, hermanos, que, que ya no es así, la venganza, la venganza tiene que ser de Dios. Pregunta, ¿por qué nosotros no podemos vengarnos? ¿Te has preguntado alguna vez? ¿Por qué tú no te puedes vengar? Si lo tienes las posibilidades, ¿sí o no? Tienes manos, tienes brazos, tienes boca, tienes, ¿sí? ¿Por qué nosotros no podemos vengarnos y por qué la venganza tiene que de, ser del Señor? ¿Te has preguntado alguna vez? Bueno, ¿por qué no me tengo que vengar yo? Bueno, miren, ahí el Salmo 94.1 dice así, Salmo 94.1 dice, Jehová, Dios de qué? De las venganzas. Dios de las venganzas, muéstrate, ¿sí? Aquí Dios nos recuerda, hermanos, que como creyentes, ¿a, a quién debemos de acudir? ¿sí? Nosotros estamos en dificultades y ¿qué hacemos? Clamamos a Dios, ¿sí o no? Dicieron una injusticia, nosotros tenemos que acudir a, al Señor, Señor. Tú sabes lo que estoy pasando. Tú sabes este, mi situación, que fue una injusticia. Tú sabes que yo hice lo recto, Señor, traté. Pero aún así, hermanos, nosotros de, debemos de clamar al, al Señor. Hemos aprendido a acudir a Él, esperar en Él su respuesta. ¿sí? Pregunta, entonces, ¿por qué nosotros no podemos vengarnos? ¿sí? Porque la venganza es de quién? De Dios. Miren, yo les voy a dar tres, tres motivos por el cual tú no te debes de vengar. ¿Sí? Porque la venganza es del Señor y no es de nosotros. Motivo número uno ahí nos dice: Dios es el Juez justo y da el pago justo a quién? Al opresor. Dios es el Juez justo y da el pago justo al opresor. Aquí el salmista, hermanos, conocía a Dios, ¿sí o no? Debemos de conocer a Dios para decir, Señor. Ayúdame, hazme justicia. Si tú no conoces al Señor, hermanos, tú te vas a ir corriendo simplemente a buscar ahí a la PGR y ahora le contratas un judicial, y, este y ahí, y ahí le dan su buena calentadita y un teguacanazo, ¿verdad? Este me hizo, y hermanos. Nosotros conocemos al Señor, ¿sí? Qué importante es conocer a Dios como cristianos. ¿Cuántos cristianos hay aquí? Amén. Pues hermanos, pues hay que conocer al Señor, Él es soberano, es el omnisciente, omnipotente, Él es justo, Él es bueno, Él es severo, pero también hermanos, Él tiene control de nuestras vidas, a veces pasan cosas para nuestro aprendizaje, va a ver cómo le vamos a responder. Él es justo con, con el trato con sus criaturas, ¿sí o no? Dios no muestra ninguna imparcialidad con nadie, ¿sí? Ah, bueno, este lo quiero más porque está gordito y cachetoncito. No, no. El Señor, hermanos, en sus escrituras este, muestra, este, no, ninguna imparcialidad, o sea, en Hechos 10.34, Hechos 10.34 y 35, miren lo que dice aquí Pedro. Hechos 10.34, dice, entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación sagrada del que le teme y hace, ¿qué? Justicia, ¿sí? La salvación, hermanos, pues es para todos, este, para el, el pueblo de Dios pensaba, este, que los malos judíos, pero también Dios tenía otros planes, y el Señor no hace excepción de personas, hermanos, sino que en toda nación, se agrade del, ¿quién? Del que le teme, y hace, ¿qué? Justicia. Si tú, hermanos, tú le temes a Dios, en, me refiero a reverencia, adorarlo, obedecerlo, ¿sí? Y hace justicia a lo recto de este, lo que es justo, pues Dios agrada hermanos, ¿sí? Con, contigo. El que juta la venganza perfecta contra los opresores, Dios es el, el justo, este, el, el, el que puede dar esa justicia Según, en 2 de Tesalonicenses 1:6 y 7, fíjese lo que dice segunda de Tesalonicenses 1:6 y 7, porque es justo delante de Dios pagar con, tribu, con tribulación a los que os atribulan y a vosotros que sois atribulados dado reposo con nosotros. Cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Fíjense, Dios, pues da el pago, ¿sí? A los que nos tribunas. Dios se encarga de los de afuera, ¿sí? Este, Dios va, va, pero también a nosotros, hermanos, el Señor nos da descanso. En Hebreos 6.10 dice así, miren, Hebreos 6.10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestras obras y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Dios es justo, hermano, ¿sí? Dios no olvida lo que nosotros hacemos por él. Entonces, Dios, en primer lugar, Dios es el que hace y ejecuta la justicia. Otro de los puntos por los cuales nosotros no debemos de vengarnos, ¿cuál es? Porque nosotros aumentamos, fíjense, ¿Aumentamos o disminuimos nuestro deseo de justicia? ¿Podemos sobrepasar el castigo o disminuirlo? Podemos tener preferidos, hermanos, como, como humanos. Hay, hay padres, hermanos, yo, yo he visto, que tienen hijos consentidos y otros son más severos con ellos en el castigo, en la disciplina. Y con otros, ah, no, pues este se parece a mí, ¿ah? ¿eh? Y Ay, ya está, y, y son, no, oh, le compran más. Hermanos, no debemos, este... Es ser así, por eso Dios dice, mi es la venganza, porque nosotros nos podemos ir a los extremos, nos podemos ir a los extremos, de un lado, podemos tener un hijo y que le ponemos el mantito como José era de colores, y los otros ven ahí pues que huele, porque qué le compras este, ahora sí, más que a nosotros, y si eres, hermano, nosotros nosotros debemos de tener un equilibrio, aprender del Señor que no debemos de aumentar o disminuir el castigo, si es justo que el castigo este en la persona, en los niños o este la disciplina, hermanos, si se lo merece, pues ¿de que disciplinarlo, no. Ah, pues es que ay ¿qué tiene? y, y este eh, tu esposa te dice, oye pero también y, y ¿por qué eres diferente con el otro? Hermano, nosotros debemos de tener ese equilibrio por eso el señor dice que él no aumenta ni disminu, disminuye, no se va a los extremos, y nosotros somos así ¿sí? nos vamos, nos vamos a así, dice Romanos 11.22 Romanos 11.22 mira pues, fíjense, la bondad y la severidad, dos cosas hermanos mira pues, la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Entonces tenemos viendo aquí, que Las dos caras de la moneda, ¿verdad? La bondad y también la severidad. Pues, en ese, hermanos, en su justicia de Dios, hermanos, este, también muestra, ¿sí? Tanto la bondad como la severidad vemos para nuestro provecho, ¿sí? No solamente se queda a, a, a media, sino él es justo, hermano, ¿sí? No se va a los extremos. Vemos las dos caras de la moneda, solo porque mucha gente dice, es que Dios es amor, ¿sí? ¿No han escuchado eso de la gente? Hasta se ponen su cachuchita ahí de John Lennon, ¿verdad? ¿eh? Este, Dios es amor, ¿sí? Todo lo que necesitas es amor. ¿sí? Dios no castiga a nadie, digo, no, espérate. Pero también Dios es justo, ¿verdad? Dios es severo y castiga y disciplina. Es un Dios que, este, Dios celoso, que nos cela. Entonces, hermanos, nosotros debemos de entender eso. Que por eso no podemos hacer nosotros la venganza. La venganza tiene que ser de Dios, ¿sí? Porque nos podemos ir a los extremos. Otro de los aspectos de la justicia, ¿por qué no hacemos nosotros venganza? ¿Por qué? La justicia del hombre se puede pagar. ¿Sí sabías eso? O si no, vete a los juzgados, hermanos. Los que han estado en ese ambiente, los que conocen de leyes... La justicia se puede pagar. ¿sí? El Señor no es así, hermanos. Dios no recibe cohecho. Cuando pasa esto, el ofendido se siente impotente. ¿Sí o no? Alguien que tiene dinero, nomás llega, este, que, que es culpable. Y el otro que, que es inocente, que no tiene dinero, el que tiene, este, pasa una situación o un accidente o algo, el otro, ah, pues, ¿sabes que Ten una mordida ahí, le dan su billetote. Y el otro que fue agraviado, por el hecho de no tener dinero, hermanos, pues ya así, Es el que se lleva la peor parte. Pero Dios no es así, hermanos. Si sí, él no recibe cohecho, hay, un, hay una impunidad. ¿Sabes qué es una impunidad? Es no aplicar la justicia. Sí. Aunque la justicia dice ahí que la justicia es qué, ciega, ¿verdad? Los, los las leyes dicen la justicia es ciega. ¿Por qué es ciega? Porque no tiene, este si vas a aplicar la justicia, no es porque esté pobre, rico, tiene que ser igual eh, para todos, es igual, ¿sí? Es igual, hermanos. Pero desgraciadamente el mundo es así, hermano, el, el mundo recibe cohecho. Le da una paga, ah, pues sí, ¿sí? Lo sobornan y ya este la otra persona, pues ya salió bailando, ¿verdad? Y como decimos. ¿Por qué? Por no haber tenido dinero. Y Dios nos enseña, hermanos, que él no, no recibe cohecho, que él, que él no recibe ninguna impunidad, no, no recibe sobornos, corrupción. ¿Cuántos casos no existen así en México, hermanos? ¿Sí? Dios no recibe cohecho. Por, por aquellos que dicen, ay, pues voy a ofrendar más para tener indulgencia, ¿verdad? Ese es el mundo, hermanos. ¿sí? Voy a dar y pensando tener el favor de Dios, ¿sí? Ah, pues me voy a este, dar una este, caminada a chalma y a ver qué da. Ah. Hermanos, Dios no, no es así, no recibe cohechos. Buscan el favor de Dios. En Deuteronomio 10, 17, Deuteronomio 10, 17, dice: Porque Jehová, vuestro Dios, es Dios de dioses y Señor de señores. Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Fíjense, la palabra cohecho viene del hebreo del hebreo que significa sac, hat, con k, sac hat, que es una donación, ¿sí? Dice, cohecho es una donación, re, eh, habla de re, una donación, pero también habla de, de redención, redentora, buscan el favor de Dios de tener, como les decía, un, una indulgencia, es un favor, es un don, y muchos hermanos, desgraciadamente, en las iglesias pasa eso, yo he visto mucho, ¿sí?, si no es el pastor, o, sí es cierto, es una verdad, hermanos. Miren, la palabra dice que a los hombres, a los varones de Dios, eh, hay que tenerlos en doble, ¿qué? Estima, ¿verdad? Hay que tenerlos bien, que el ministerio pues predique bien, se les da lo justo. Pero hay unos hermanos que se van a los extremos, ¿sí? Se van a los extremos. A veces, hermanos, llegan, pastor, esto, shh, ahí le va este, su Rolex, shum, se lo da. Y hermano... <risa> su troca en el pastor es bueno, si Dios te pone el corazón es bueno hermano, ¿sí? hay que tenerlos en alta estima si Dios le pone el corazón, dale hermano ¿sí? porque eso es agradable pero hermanos, a veces, vemos la necesidad dice Santiago, ¿verdad? si tú ves a tu hermano, ¿sí? que tiene necesidad, ¿sí? y tú no lo oyes, le dices, pues que te vaya bien hermanito, ¿sí? que Dios te bendiga pues, pues, sí, pues hermano, pues si sabes que se quedó sin trabajo y tiene una familia ahí, la familia Telerín, ¿verdad? ¿Sabe cuántos chiquillos ahí bien dragones y dices tú que te vaya bien, hermano? Y tú, teniendo acá el dinero, hermano, pues pues ayúdalo también, ¿verdad? Nosotros no podemos, y muchos se van con el favor, ah, pues el pastor y eso, qué bueno, hermano, ¿sí? Qué bueno que, que hacemos, podemos si Dios se lo pone en el corazón, eso es justo, pero no podemos irnos a los extremos también. Tú ves la necesidad, hermanos, de la iglesia, pues también, hermanos, es no es cerrar nuestro corazón. Ese es el amor a nuestro prójimo, hermano. ¿sí? No solamente venir y ver, este, ya escuché la prédica y pues ya me voy. Es aplicar la palabra de Dios. Cohecho es recibir una donación, en indulgencia. Ah, pues cabo ya en el cielo, ya pues ya tengo un terrenito allá. No, hermano, no es así. Dios no es, no es como los jueces terrenales, dice la palabra, todo lo que el hombre cegare, ¿eso qué? cosecharás. Todo lo que tú cegares, hermano, ¿cómo estás haciendo las cosas? ¿sí? ¿para qué lo estamos haciendo? ¿con qué motivo? por eso los cristianos debemos de, de vengarnos, el lenguaje del cristiano y en su diccionario hermanos no debe de existir la palabra ¿qué? venganza, quítate eso de tu boca hermano venganza muchos ahí van con sus esposa, se enojan y ay pues ya no les voy a hablar y en la noche ya están ahí vengando y le, le aplican la ley de, del hielo ¿sí? se voltean uno al otro lado y la cama ahí era cachete con cachete les digo, ¿sí? Ahí están todos enojados, y, y, y este hermanos, mira, la palabra es bien, 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 bien clara, hermanos. Cuando dice que, que tú lo que hagas, dice pues somos un solo cuerpo, ¿sí o no? ¿Sí? Dice el hombre dejaba a su padre, su madre, hasta que la suegra lo separe, no, hasta que la muerte lo separe, ¿verdad? Sino, hermanos, somos un solo cuerpo, dice: ¿quién puede dañar a su propio cuerpo? ¿Quién le puede hacer algo a su propio cuerpo? Cuando tú le haces algo a tu esposa, a tu esposo, te lo estás haciendo a ti mismo, hermano. Te estás vengando, dañando a ti mismo, ¿sí? Y a veces el otro día ni encuentras, está... Hasta... ¿sí? Y tú ahí sigues bien enojado ¿da? hasta el otro día. Cuando la palabra dice, no caiga sobre ti el sol, sobre tu enojo, ¿da? Dice, sino pues ya, párale, ¿sí? No dejes que el chamuco ahí se meta, de luego. La venganza, hermano, manifiesta un espíritu de amargura, ¿sí? Manifiesta un espíritu de amargura, un espíritu frustrado que toma represalias. Eso representa la, la venganza. Manifiesta un espíritu de amargura, fíjense. ¿Sí? Y la y, y, y antídoto contra la amargura, ¿cuál es, hermano? ¿Recuerdan? El es el perdón. Cuando tú perdonas, hermano, pues te quitas esa amargura. Y la amargura es un veneno, hermanos, que poco a poco te va a ir dañando. Los venenos hay de distintos. Al instante, te matan. Otros, poco a poquito. ¿Sí? Cuando dice que no existen ustedes ni una raíz de qué? De amargura. Porque si no... Por la gracia de Dios no va a estar contigo. Ay, Señor, ¿por qué esto me pasa? Pues andas todo amargado, queriéndote vengar. Dice, desecha todo eso. La misma palabra dice en Hebreo: se desechando todo que esta amargura, codicia, pleito, disensión. El, el Hebreos 2, hermanos, nos habla de eso. Desecha todo eso. Todo peso de, que, tra, que te traigamos allí, de amargura. Un espíritu frustrado que toma a eso, Y me la hizo, me la va a pagar. El mundo. Canta esa canción, hermanos, ¿sí? Muchos ya se la saben, ya, yo ya sé, ¿sí? Dice el mundo, ¿da? Dice el mundo, canta esa canción. Dice, la venganza es dulce. Es un compositor de José Alfredo Jiménez, dice así, miren, lo que dice. Dice, no vengo a pedirte amores, ya no quiero tu cariño, dice sí Si una vez te amé en la vida, no lo vuelvas a decir. Me contaron tus amigos que te encuentras muy dolida que maldices a tu suerte porque piensas mucho en mí. Es por eso que he venido a reírme de tus penas. Ah, ¡Ja, ja dice. Dice, ya que a, a, dice, ya que a Dios le había pedido, fíjese, que te hundieras más que a mí. ¡Qué oración tan poderosa, ¿verdad? Está haciendo bien poderosa, que te hundieras más que a mí. Dios me ha dado ese capricho y he, he venido a verte un día. Para que sepas tú, tú en la vida lo que tú me hiciste a mí. Qué bonita es la venganza cuando Dios nos la concede. Ya sabía que en la revancha te tenía que hacer perder. Fíjense, hermanos. Eso es lo del mundo. ¿sí? ¿Tú crees que Dios concede esos caprichos? No, hermano. ¿sí? Dios no concede esos caprichos. Qué bonita es la venganza. ¿sí? Es dulce. ¿sí? Dice, no. Hermanos, yo tengo dudas que Dios se agrade con hacer mal al prójimo. Sagrada a Dios de hacer el mal al prójimo hermanos? Claro que no, hermano. Nosotros debemos de aprender a no, este, a no comportarnos así. Si tú crees en eso, la venganza, si existe la venganza, el odio, la amargura ahí en tu corazón, sí, pues eres compadre de José Alfredo, ahí ¿sí? cantas ahí la alabanza de la, la oración esta que leímos, que una oración bien, bien tremenda. Pero nosotros no hemos aprendido así, hermanos, como cristianos. En Efesios 4.20 nos habla de la nueva vida en Cristo. 4.20.21 nos habla de la nueva vida en Cristo. ¿Cómo hemos aprendido? Dice Efesios 4.20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Efesios 4.21 dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados... Conforme a la verdad que está en Jesús. Si tú hemos, fuiste aprendido, enseñado, hermano, ¿sí? Es, has aprendido de Jesucristo, de cómo nos enseñó huellas a seguir, tú vas a dejar esto. Dice, ahí mismo Efesios dice: Despójense del viejo, ¿qué? Hombre que está viciado con este mundo, lleno de, de cosas. Ya dice, no, ya quítate esas cosas. La venganza, la ira, todo, todo lo que te dice, no. Y vístete con las vestiduras de quién? De Dios. Vístete, ¿sí? Dice, nosotros no hemos aprendido así, hermanos. Pregunta entonces, ¿tú conoces a Dios? ¿Tú, si tú conoces a Dios, hermanos, la palabra venganza la vas a desechar de tu vida. ¿Sí? La vas a desechar de tu vida. Si conocemos al Señor, Él nos enseña cómo comportarnos cuando recibimos el agravio. Él dice, están en el mundo, pero no son, ¿qué? Del mundo. Estamos en el mundo, hermanos, es una realidad. El mundo es injusto, ¿sí? las personas son injustas, a veces tú esperas algo de una persona que no te lo esperabas, una respuesta así y te responde con otra y que dices ¡ay, me dolió! ¿sí? te desanimó, no esperaba que esta persona ¿sí? el mundo es así hermanos, las interacciones con las personas muchas veces son difíciles, ¿sí? y sobre todo en las parejas, ¿sí o no? pero hay, pero hay que soportarlas hermanos muchas veces Dios dice ¡ay, pues este mi esposa mi esposo! bueno pero también Dios quiere que, que tú aprendas de, de eso. Dice que hierra con hierro ¿qué? Se agusa, se van a tallar los dos. Pero dice, es que cambia a mi esposa. No, primero cambia tú, ¿sí? Dios te puso a tu esposa, a tu esposa, a tus hijos, ¿para qué? Para que aprendieras, hermanos, a ser mejor como personas, las pruebas, ¿sí? El Señor te va a poner pruebas, hermanos. Pero ves algo, ay, mi esposa, yo estoy bien, ponemos la cara de limón, ay, ay, ¿qué...? Con, con, contra la esposa, el esposo, estamos todos amargados ahí. Vamos a recibir en manos desprecios, traiciones, calumnias, mentiras, porque es un mundo injusto. Jesús sabiendo esto, nos dijo en su palabra lo que deberíamos de ser como cristianos, ¿sí? Él nos dejó instrucciones. Bueno, van a pasar en el mundo tendrán qué? Aflicciones. Pero no, no nada más nos dijo, van a tener aflicciones y ahí, eh, pues a ver cómo les va. ¿verdad? No, no dijo eso. Dijo, sí, dice, confiar porque yo qué. He vencido el mundo. Él nos da la respuesta como cristianos. Efesios 4.31. Lo que dice Efesios 4.31 y 32. Dice. Quítense de vosotros toda amargura. Quítense. Enojo. Ira. Gritería. Y maledicencia. Y toda malicia. Antes él dice. Benignos unos con otros. Misericordiosos. Perdonándonos unos a los otros. Como Dios también. Os perdonó a vosotros. ¿En quién? En Cristo. ¿Sí? Dice, quítense de todo no ir a, a amargura. Por eso el Señor no nos dejó abandonados, hermanos. Decir, pues a ver, ¿cómo le hace? No. Nos dejó instrucciones. ¿Sí? Nos dejó la respuesta, la solución para todo este tipo. ¿Sí? Encargarle, Señor, estoy pasando esto. Tú, Señor, tengo mis cargas, te las entrego a ti, Padre. ¿Sí? Dejarle. Muchas veces están los pleitos, están estos... El ángel cuando estaba disputando con el, por el cuerpo de, de Moisés ahí con Satanás, ¿verdad? Que estaba... y ¿Qué dijo el ángel? Dice, que el Señor qué? Te reprenda. ¿sí? El Señor te reprenda. Yo se lo encargo al Señor, yo se lo dejo al Señor. Si somos cristianos, hermanos, le vamos a creer a, a Jesús, porque Él es nuestro Señor. ¿Sí o no? ¿Es tu Señor? Pues vamos a creerle, hermano, a su palabra. Entonces, mía es la venganza, dice el Señor. ¿Cómo dice? ¿Se llama el tema? ¿La venganza es de quién? Del Señor, ¿sí? La venganza es del Señor. Si sí, no es así, pues, como le decía, vamos a ser compadres de José Alfredo. Dice Mateo 5:38. Mateo 5:38. Oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Eso era la ley, hermanos. Eso era la ley. ¿Sí? Te deben de retribuir. Si te hicieron algo, pues te deben de, de pagar, ¿verdad? Eso era la ley. Jesús nos lleva siempre a un nivel más allá de la justicia, hermanos. Jesús siempre quiere que vayamos a otro nivel. ¿Sí sabías eso? ¿Sí? Dice allí en Mateo 5.39. Mateo 5.39. Dice, pero yo os digo, no resistan al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuelve también la otra. Y al que te quiera ponerte a pleito, o quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla ve con él dos ahí no dice aquel que te dé la mejilla derecha pues tú dale en la izquierda ¿no? no dice no dice pon la otra la izquierda sí hermano este pasaje nos muestra cuatro áreas de, de, de que pudiéramos ser agraviados en nuestras vidas si ¿sí? en ese en esta en este pasaje hermanos había una ley en el cual obligaban sí a los judíos a cargar, este, a, a, a llevar una milla, este, cargando, sí, pero dice, no, tú lleva otra otra camina otra milla más, ¿sí? camina otra milla más. Muchas veces nos hacen, hermanos, cosas, pero nosotros qué hacemos? Dice la palabra, que todo lo que hagas lo hagas para quién, para el Señor. sí a veces es cansado, hermanos, estar aguantando a veces a tu jefe en el trabajo, hostigándote ahí, y qué haces tú, pues haces más, ¿verdad? ¿sí? Pero no lo estás haciendo por Él, sino lo estás haciendo para el Señor. A veces tu esposa, tu esposa ahí te está ahí, parece cuchillito de palo, ¿verdad? Y que dices tú, ay, Señor, pues lo voy a hacer, voy a aguantar, voy a mostrar el amor agape, porque ay, ¿sí? Caminas otra milla, ¿sí? Hermanos, eso hemos aprendido. Pero en ese pasaje, hermanos, nos muestra cuatro áreas en las cuales vamos a ser agraviados y nos podemos sentir con ganas de agarrar y botellita de jerez, ¿sí? Y lo que me diga será al revés, pero también nos dice que, de, que debemos de hacer, hermanos, en este pasaje. En la primera área, podemos ser atacados en nuestra reputación, ¿sí? Mateo 5.38 dice, miren, podemos ser atacados en nuestra reputación. Y eso va a decir, ay, pues están hablando mal de mí, ¿sí? Están hablando mal de mí, diciendo cosas. Mateo 5.38 dice, ¿oíste que fue dicho? Ojo por ojo y diente por diente. Pero yo digo... No resistan al que es malo, hermanos. Si tú respondes, escúchame bien: si tú respondes de una mala manera, luego te puedes arrepentir de cómo hayas respondido. Por eso, cuando es así, hermanos, por eso te dice: dice No resistas al que es malo, ¿sí? porque después, si tú respondes mal, va en juego tu reputación como cristiano. ¿Sí? Tú tienes una vida recta y de pronto respondes más, tal vez adelante te van a decir, mira, tú hiciste esto, mira, y te lo van a estar sacando. ¿Sí? La reputación, hermanos, es el respeto que tú te has ganado por tu vida recta, ¿sí o no? ¿Sí? Vives una vida cristiana, en santidad, tratas de hacer las cosas bien, en, en, en integridad. No somos perfectos, hermanos, pero todos los días es una lucha, ¿sí o no? Es una batalla. Señor, ayúdame porque en esta área de mi vida y, y, y empiezas a vivir una vida en integridad. ¿Una vida en qué? En santidad, apartado para Dios. Resistir, hermanos, aquí nos habla de ponerte en contra del adversario. Contradecir al ofensor, devolviéndole la ofensa o el comentario. Es destruirlo. Nos hiere el Dios, ¿sí o no? Cuando alguien te hace algo, dice, ¡ay! Tu, tu testimonio. Pero no debemos de vengarnos, debemos de entender que sea Dios el que tome justicia, como les decía. Porque de Dios es la justicia. No debemos de demostrarnos al mismo nivel del que nos difama o calumnia. ¿sí? De Dios es la venganza. Tú no te pongas al tú por tú, hermano. ¿sí? Cuando un necio anda ahí, dice, si tú te pones a responderle, dice la palabra de Dios, igual te vas a hacer necio como él. ¿sí? Dice, no seas igual. Pablo, aquí de, lo dice de otra manera clara, más. anótelo allí. En Pablo, en Romanos 12, 17, fíjese lo que dice... Romanos 12, 17, 18 dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres, si depende de ti, hermanos, estar en paz con los demás, ¿sí? con tu vecino, con tu esposa, pues hazlo, hermano, ¿sí? es que yo no puedo, bueno, no puedes o no quieres, Dios nos dio un espíritu de qué, de poder, ¿no? Sí, no de cobardía, sino de poder, de amor y de qué, dominio propio, de que tú puedas hacerlo, muchas veces ahí el vecino te, te tira la basura y dice, ahorita le voy a poner, y le mal, dice, bueno, lo levanto, mi basura, y, y este no pasa nada, y le digo, oye, vecino, se le cayó la basura para acá, <risa> pero pero hermano, nosotros no andamos y a pleitistas, ¿verdad? Andamos ahí buscando pleitos, no, dice, si está en ti, hermano, si está en paz con los demás, pues hagámoslo, ¿sí?, si es posible, esto es posible para todos los cristianos, hermanos. Si es posible. Para los mundos dice ah, ellos hacen lo que quieren. Esto es, eh, si es posible, nos habla a nosotros, a los cristianos. Tú vas a hacer lo posible por no responder, ¿sí? Dices, ay, señor, ayúdame. Porque a veces ya, ya no aguanto a la chancluda, ¿eh? Ayúdame a no responderle mal, ¿sí? Cuando no respondes el otro, ¿qué pasa, hermanos? Se pelea con él solo, ¿sí sabías? no responde y el otro viene enojado y tú, ¿verdad? alabando al Señor ¿sí? en Romanos 12 19 dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos sino dejad lugar a la ira de Dios porque escrito está, a mí es la venganza yo pagaré, dice el Señor dice, no te vengues, ustedes mismos no satisfagas tu dolor ¿sí? ay, me dolió, yo me lo voy a pagar sí miren hermanos, pónganme atención volteenme a ver la ira la ira del hombre es pecaminosa, ¿sí o no? La ira de Dios es santa. ¿Sí, hermanos? Aprendas eso. La ira de del hombre es pecaminosa, pero la ira de Dios es santa. Cuando Él da disciplina en su ira, Él no se excede, como les decía. Tenemos que entender que nosotros no debemos de tomar represalias. ¿sí? Dice, no te vengues tú, ¿sí? déjamelo a mí, yo me voy a encar encargar. ¿Sí? Al contrario, Pablo nos dice cómo actuar, hermanos. Fíjense, Romanos 12, 20. Romanos 12, 20. Bueno, ya no contesté, se lo dejé a Dios. Entonces, ¿qué vas a hacer tú? ¿Sí? ¿Cómo vas a responder? Fíjense, dice así, Romanos 12, 20. Así que, si tu, si tu enemigo, fíjense, tuviera hambre. Si tu enemigo tuviera hambre. Tu contrario, el que está ahí hostigando. Dice, dale de qué? De comer. Si tuviera sed. Dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. ¿Qué quiere decir ahí, hermanos? Jesús siempre va a ir más allá, ¿sí? Dale de comer y beber. ¿Qué vamos a hacer con nuestros enemigos, hermano? ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer con ellos? Ascuas de fuego dice, dice, dale de comer y vas a generar en ellos ascuas de, juego, de fuego, es que se va a quemar vivo. Pero, ¿qué habla de esto? Habla que cuando tú le das un, un bien, le pagas un bien por un mal que te está haciendo, el enemigo, el enemigo, ¿qué pasa? Se avergüenza, ¿sí o no? Se avergüenza. Yo, yo ahorita me viene a la mente un pasaje, cuando estaba ahí, este, el profeta, este, Liceo, y estaba su, su, su ayudante, ¿verdad? Y le dice, ¡ay, eso bien mucho! Y dice, ¡ay, señor, muéstrale este! ¿sí? La, la vista que vea, estaban todos los enemigos, porque este el profeta les avisaba al pueblo cuando iban a atacar, y él ya estaba, y dice, vayan con el profeta y acabenlo, y este, ¿cómo se llama? Dice, ah y el, el, este, el siervo, el... señor, fíjate que están, dice, señor, muéstrale, ábrele los ojos espirituales, ¿sí? Y luego ya vio, dice, sí, dice dijo él, son más los que están con nosotros, que con, con, con ellos, ¿verdad? Dios es, es el que está más con nosotros. Pero después, ¿qué pasó con ellos? Les quitó la vista, hermanos. ¿Y, y, y qué dijo el rey de, de Israel? Dice, ah, ¿qué hacemos? Los matamos porque iban contra nosotros, dice el profeta. Dice, no, denles de comer y mándelos a su casa. ¿Sí? Eso muestra madurez, hermanos, ascuas de fuego, misericordia. sí Eso nos habla de que se va a avergonzar. ¿Por qué? Y eso provoca en las personas, dice, un arrepentimiento muchas veces. Si tu enemigo te anda contra ti, tu esposa, y tú le prov provocas bien, hermanos, dice que la blanda la blanda respuesta, calma la ¿qué? La calma la ira. Cuando alguien te llega contra ti, ¡ah, oh, es que esto! Y que... y tú que dices, no, está bien, ¿sí? Mira, sí, calma la ira. Dice, ¿y este qué le pasa? ¿Sí? El otro queda avergonzado. Yo llegué bien enojado y con el machete bien desfundado, ¿verdad?, y el otro me contestó con paz. Yo les decía una vez que este, salía a las 5 de la mañana, 4 de la mañana, cuando iba al trabajo en camión, pues me salía temprano, ¿verdad? pues no alcanzamos camión ahí bien llenos. Y que de pronto me sale un de esos Doberman, hijo, un hombre, sustazo, ¿verdad? Estaba agachado y que de pronto se me lanza. Y dice, no, pues este gordito ya tiene de dónde. Y nada, ah, pues que le digo, ay señor, y que le hago... No, a hablarle cariñosamente y de pronto que se detiene el perrito. Dije, ay, sí, me acordé de ese, de ese versículo, la blanda respuesta, calma la ira. Se detuvo, dije, ay, Señor, gracias. ¿Sí? Hermanos, muchas veces, ¿cómo le vas a contestar? ¿Cómo tú vas a contestar? ¿Sí? Ascuas de fuego, la otra persona queda avergonzada. Señor, perdóname, yo quiero hacerle daño ¿sí? y Dios lo puede utilizar, perdóname. Porque yo quiero hacer mal y el otro me me atiende con bien. Este, en tu reputación, hermanos, en esa área podemos ser atacados. Hay un pasaje, este, en 1 Samuel 25.3, 1 Samuel 25.3, no lo vamos a leer todo porque está largo, pero nos habla ahí cuando David estaba acampando en el desierto, cuando el rey Saúl lo estaba persiguiendo, dice en 1 Samuel 25.3, dice que aquel, este, en aquel lugar, este... Se, eh, había un varón que se llamaba naval o sea significa insensato naval significa insensato y su mujer abigail ¿sí? Fue, que significa fuente de gozo ¿sí? fuente de gozo cuántos no quisiéramos tener una mujer así verdad ah señor una mujer virtuosa fuente de gozo sí amena ¿eh? cuántos no son buenos por, por los dos ya que dijeron amén Fuente de gozo, mujer virtuosa, ¿sí? Pero Naval es un, un insensato, hermanos. Dice que allí este era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras y era del linaje de Calet. Fíjense, aquí David, hermanos, estaba acampando allí, les cuidaba su, su tierrita, su ganado, el ejército de David estaba, y había una ley en la cual les decía que cuando estuvieran allí los los soldados, pues el que les cuidaba allí, pues no, no se metían con él, ¿verdad? Encontrarse lo cuidaban, pues mínimo le ofrecían un taco con agua, ¿verdad? Es un taco y agua, oye, pues ¿qué, ¿qué necesitan tus hombres? Pero este hombre, este una vez mandó a David David, este, ¿cómo se llama? A decirle, a decirle, ¿cómo se llama? Oye, ¿nos puedes dar unos cabritas ahí, un este un algo, ¿verdad? Para comer. Pues ellos no comían cerdo, ¿verdad? Pero este, hermanos, este dan, danos de comer algo, pues tenemos cuidado tus ovejas y esto, y el hombre este, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Le dijo a, a, a David, dice, "¿Quién es David?" ¿Sí? Ahí en Primera Samuel 25 este 24, ¿verdad? dice, "¿Quién es, quién es David?" ¿sí? El veinticinco diez, dice, ¿quién es David? ¿Quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos, hay oye, que huyen de sus señores, dice, calumnió, a, a, a David, lo difamó, a lo mejor, a este, este andas prófugo, le dijo, quién es David? A lo mejor andas ahí haciendo cosas malas. Él conocía quién era David, hermanos, ¿sí? Sin embargo, sin embargo, él no quiso ayudar a David, pero ¿cómo se llama? David se enojó, David se enojó y dice, pues ahorita vamos a darle cuello, que se levanta y le dice, Sí, vamos a, 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 este, a matarlo porque ya me enojé, sí. Pero quiso Abigail dice eh, la mujer esta Abigail, hermanos, queda era entendida, era entendida, era sabia, sí. Pero hermanos, ahí, este, Abigail detuvo a David, dijo no, señor, no hagas esto porque te va a causar represalias a la largo en tu testimonio. Hermanos, David hoy todavía allí hay, Saúl era rey sí. David después asumió pues ya era rey pero se imaginan en un enojo, un coraje al rato dicen, mira este hermano te gustaría que en tu testimonio luego te anduvieran sacando a la larga sí. la venganza hermanos en esa área Dios ¿cómo se llama? quiere tratar también con nosotros en nuestro testimonio porque luego podemos hacer cosas cuando tú estás enojado puedes responder mal ¿Sí? y luego te vas a arrepentir de las consecuencias, uh, no. muchas veces hermanos tomamos decisiones enojados, pero debemos de calmarnos, de pensar, ¿sí? la misma palabra dice, rápidos para qué, para oír, lentos para hablar, para contestar, nosotros debemos de ser lentos, hermanos, para, es pensar lo que vamos a decir, hacer, no somos impetuosos, así como que David se levantó y de Abigail dice, no, tomó ahí unas cabritas, lo llenó y, y les llevó de comer, dice, señor, señor, no tomes en cuenta este, y después, ¿qué pasó? ¿Sí? Dios le hizo justicia, en cuanto supo, su mujer le dijo, mira, iban a venir contra ti, ¿sí? Te iban a matar, y dice este que se, um, se fue para atrás y se murió de un infarto ahí, ¿sí? Pero ¿de quién fue la venganza? De Dios. David se lo entregó al Señor, porque después le iba a salir dañado, ¿en qué? En su testimonio, ¿sí? Iba a salir dañado en su testimonio. Pero también, hermanos, en otra área, en otra área que nosotros podemos ser este, probados en, en cuanto a la venganza, es, es el someter el yo. ¿Sí? Uno es el testimonio, ese es el someter el yo, dice Mateo 5.39. Mateo 5.39. Pero dice, pero yo os digo, no resistan al que es malo. Antes a cualquiera que te hiere en la mejilla, desecha, vuelve también, dice, derecha, vuelve también la otra. No dice, tú dale en la otra. Así como Abigail, el Espíritu Santo nos detiene, hermanos. David guardó su testimonio, no respondió, ¿sí?, en 1 Samuel 18:10 dice: 1 Samuel 18:10 Aconteció el otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de, de, de la casa. David tocaba con su mano, como los otros días tenía a Saúl la lanza en la mano y arranjó a Saúl la lanza diciendo: Clavaré a David a la pared, pero David lo evadió dos veces, hermanos. Fíjense, le lanzó la lanza, él no respondió. ¿Sí? no respondió primero en su testimonio hermanos ¿sí? y aquí es el someter el yo sí. Oh, hermanos el orgullo eh, le dice no pues ahorita vas a ver lo que soy yo, ¿sí? me voy a vengar no, David no respondió, dice que dos veces que le evadió, no tomó la lanza si ¿Sí o no, tú lo hubieras tomado y ahí te va también, verdad, no, él no la tomó dice dos, dos veces una vez a ah, este a Jesús le preguntaron, le preguntaron, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi enemigo? Le preguntaron. Mírame, hermanos, había una ley que decía que tres veces, solamente tres veces, ¿sí? De perdonar al enemigo cuando recibió un agravio. Pero Pedro dice, le dijo, Señor, perdonaremos siete veces. O sea, bien dadivosa, ¿verdad? Pedro? ¿Siete veces? ¿Sí? Dice, ah, pues tres veces. Dice, yo voy a ser más dadivoso, dijo, Pedro, ¿verdad? Dice, ¿siete veces, señor, más? Dice, no, dice, no te digo solamente siete veces, sino setenta veces, ¿qué? siete, o sea, ¿qué quiere decir? las veces que sean necesarias, hermanos perdonar, no vengarte ¿sí? ya me la hizo no, pues, pues perdónale de nuevo, ¿sí o no? Dios nos perdona, hermanos nuevas son sus misericordias cada día, ¿sí o no? dices la palabra de Dios no nos has pagado conforme a nuestras ¿qué? nuestras iniquidades sino que cada día nuevas son tus misericordias hermanos, hoy fallé y el Señor, el Señor, perdóname hoy Flaqueé, Señor, perdóname. Ahí vamos, ¿sí o no? En la noche, Señor, híjole, fallé. Y el Señor dice: Yo te entiendo. ¿Sí? Dice el Salmo 100, ¿verdad? Que somos qué? Somos polvo. Él conoce nuestra condición, hermanos. En esta naturaleza caída que la verdad dice: Ay, Señor, es un batallar todos los días. Pero el Señor, hermanos, dice: 70 veces, veces siete perdona. sí Pero muchas veces, hermanos, no queremos ni perdona una vez. ¿Sí? ay, no, ya me hizo, ya están todos enojados. A nosotros nos ha llamado a otro nivel como cristianos. ¿sí? A Jesús una vez lo bofetearon en Juan 18-19. Una, una vez lo bofetearon, y le dio una abofetado. Jesús no le regresó el golpe, si ¿sí no. Dice, nada he hablado en lo oculto. El Señor les dijo, pues yo no nada he hablado en lo oculto. ¿Por qué me estás abofeteando? Todo lo que he dicho lo he dicho en público, sí yo no y muchos, él no ocultó nada hermano ¿sí? él no respondió U otra de las áreas que, que somos agredidos hermanos, que podemos reaccionar en esta venganza, es en los bienes ¿sí? oh, es que me quitó mi mantita ¿da? dice que de alguno que te quite la manta pues dice, Mateo 5.10 dice y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica déjale también la capa dice, ah, llévatela ¿sí? te quita la túnica, déjale también la capa ten, también te lo doy la túnica era, el, era de valor, hermano, era utilizada para varias cosas, ¿sí? Es evitar los pleitos por los bienes materiales. Muchas veces, hermanos, este, ¿cómo se llama? Muchos pelean, ¿sí? Y cuando dice la palabra de Dios que la raíz de todos los males es ¿qué? El amor al dinero, a las cosas materiales, ¿sí? Nosotros no podemos servir a Dios y al dinero a la vez, hermanos, ¿sí? Porque si no, con uno vamos a quedar mal, Sí, dice, ah, las cosas materiales, hermanos, aquí, aquí se van a quedar, dice, pero el Señor nos dice, hagan tesoros, pero ¿dónde? En el cielo, ¿sí? Ahí es donde deberemos eh, hacer tesoro, ¿no? Aquí, aquí, la polilla, dice ahí la, la misma palabra, el, los ladrones entran, hurtan, ¿sí? Hermanos, nosotros muchas veces estamos apegados a lo material, ¿sí? A las cosas, ¿sí? Terrenales. Por eso el Señor, hermanos este, muchos dicen, ah, que por qué destruyó Sodoma, eso, sí, es cierto, vivían cosas pervertidas, todo, pero sobre todo es porque habían dejado la espiritualidad, ¿sí? Y se habían enfocado, y se compraban, vendían, y se casaban, y las cosas materiales, ¿sí? Porque muchos cristianos buscan, ¿sí? En vez de lo espiritual, hermanos, lo material. Son muy pocos los cristianos, cuando tú hablas con ellos, yo los veo, cuando los platico, cuáles son más espirituales, no por, uno siente, hermano, ¿sí? tú Escuchas una persona hablar y tú sabes lo que tiene adentro en su corazón, ¿sí? De la abundancia de su corazón, ¿qué? Habla la boca. Tú lo escuchas, dices, mira, este es bien espiritual y trata de llevar la vida recta delante de Dios. Pero muchos, no, ah, pues me compré esto y hice aquello, voy a vacaciones y aquello, el otro. Y dices, tú, bueno, pues está bien, qué bueno. Pero hermanos, nosotros debemos de de aprender esto, si somos agredidos en las cosas materiales, pues está bien, llévatela, ¿sí? El Señor si nos da hermanos algo, pues nos, nos quita algo, pues nos va a dar algo mejor, ¿sí o no? Había un hombre que decía, "Ah, sí, alma mía, este hemos hecho muchos bienes y vamos a tomar nuestro año sabático ahí". Ah, dice, dice, ara, "Insensato", dice. Dice, "Esta noche vienen a pedir qué? Tu alma". ¿Sí? Vienen a pedir tu alma. Cuando nos muramos, hermanos, no nos vamos a llevar nada, ¿sí? Lo más importante es que tengamos al Señor, ¿sí? Si tú lo tienes al Señor, tienes todo, hermano, en la vida, ¿sí? Tienes todo. En la cuarta área en que somos agredidos, es en nuestros derechos humanos, ¿sí? en tus bienes, tus derechos humanos, es que mi, mis derechos, dice Mateo 5, 41, y cualquiera que te obliga a llevar carga por una milla, ve con él dos, ¿sí? una milla romana equivalía a mil pasos, era una ley como le decía Romana hacia los conquistados, podían obligarlos un, una ley injusta, tenían que hacerlo si no, si no, si te iba, te, te, te ve más allá siempre, el señor dice, si, si te pisotean, hermanos, pues tú sigues si te agreden, pues tú también camina, hermano. Ve más allá de lo de lo que es, de, 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 que, de lo que, ver los hechos materiales. Sino debemos entregar las ofensas en manos de Dios. No, no, no puedes amargarte. Dios es el que te defiende, el que conoce la verdad. Dios ejecutará la venganza. Cuando lo dejamos en las manos de Dios, Él es el que da el pago justo, hermanos, para aquellos que nos oprimen. Es para darle a, a cada quien lo que es justo, el pago. Cuando hacemos lo recto delante de Dios, hermanos, Él nos olvidadizo por lo que tú hagas, hermanos, ¿sí? Él no es hombre para olvidar lo que hagamos para el Señor, ¿sí? A veces nos pisotean, nos hacen, hermanos, la misma palabra nos dice, ¿verdad? Dice, estamos atribulados, ¿pero qué? No angustiados, caídos, derrumbados, pero no destruidos, ¿sí? Tenemos a Cristo, hermanos, que Él nos levanta. ¿Cómo debemos de tratar entonces a los enemigos? Jesús nos enseña, hermanos, para ir terminando. ¿Cómo debemos de... De tratar a los enemigos, ¿sí? Y es algo bien claro que el Señor nos enseñó. Nos da que vamos a tener aflicciones, vamos a tener pruebas, angustias, todo, y que vas a querer responder, te van a atacar en tu, en tu ego, en, 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 en tu reputación, en tus bienes, ¿sí? Pero el Señor dice: ¿Cómo vas a responder? ¿Sí? Como cristiano. En Mateo 5:43, dice, Mateo 5.43, y si me acompañan ahí, dice, Mateo 5.43, oísteis es que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. El pueblo de Israel creía que su prójimo nada más era de su misma raza, de ellos. Dice, no, dice, aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amar a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos, porque si amáis a los que aman... ¿Qué recompensa tendréis? ¿No hacen eso también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No, no hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, o sea, maduros, entendidos, como vuestro Padre que está en los cielos, que es perfecto. Hermano, la venganza es de Dios. Estamos en un mundo injusto y como cristianos solo hay dos, dos sopas. ¿sí? ¿sí? Amargarte... Y vengarte o ser un cristiano. ¿sí? Hay de dos opas, Es amargarte o vengarte. O vivir una vida que le agrada a Dios. Ser cristiano. ¿sí? Desechando todo ahí la gritería. ¿sí? Si tú vas a comenzar a es terminar este año, hermanos, ¿cómo lo vas a terminar? ¿Te has preguntado? Con amargura, con resentimientos, es que me hicieron. Es que aquello, es que mi papá, es que mi mamá, es que mi esposo, mis hijos, es que mi trabajo, mi patrón. ¿Cómo vas a terminar el año? sí ¿Vas a vivir queriéndote vengar amargado o vas a perdonar? Dice, si todo esto solamente lo haces con los de tu propia casa, pues qué chiste. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero dice sí, pero también por tus enemigos. sí Ora por ellos, pide por ellos, Señor mira. Ellos están haciendo esto, Señor. También tócalo, Señor. Ten ese amor por los demás, hermanos. No solamente por los que amas. O solamente saludar a tus hermanos. Sino, el Señor, hermanos, nos dice, la venganza es de Él. Dejar la venganza y la justicia en las manos del Señor. O amar y perdonar. Que es la respuesta que Dios quiere, hermanos. ¿sí? Dios quiere que hagamos eso. Que amemos. Sí y dejamos todas estas cosas vamos a ponernos de pie hermanos si tú en tu corazón hermanos yo no sé cómo tengas tu corazón en esta mañana yo no sé cómo hayas venido en esa mañana pero Dios sí sabe cómo venimos hoy muchas veces recordamos el pasado y empezamos a ser contadores le recordamos a nuestra pareja, le recordamos a, a aquella persona lo que nos ofendió. Pero tú te has preguntado, yo también he ofendido al Señor. Yo también lo he ofendido, Señor. Y tú no me has pagado conforme a mis iniquidades. Señor, venimos delante de ti, Señor. Venimos con un corazón, Señor, contricto y humillado, Señor. Queremos lavar nuestras manos, lavar nuestro corazón, Señor, que nosotros, Señor, veas tú, Señor, que no haya ningún pecado, aún los ocultos, Señor, que tú, Padre, claves, limpies, Señor, todas esas áreas en las cuales no te agrada, Señor, queremos desechar, Señor, toda ira, gritería, enojo, orgullo, Señor, que no se somete a tu palabra, Padre. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes, Señor. A que nuestro testimonio, Señor, no solamente sea de palabras, sino con hechos. Así como David, Señor, cuando estaba a punto de cometer un error en su enojo, Señor, fue detenido. Así que el Espíritu Santo, Señor, nos detenga cuando vayamos a hacer una ofensa. Y vengarnos, Señora, hacia con los demás, Señor. Perdónanos, Señor. Tú sabes que somos frágiles. Señor, Tú sabes que somos... Débiles Señor, somos imperfectos Pero tú quieres que alcancemos Otro nivel Padre, es por eso que nos quieres Llevar cada día más Señor, de gloria En gloria Señor, y te dejamos Señor, toda carga, todo sufrimiento Señor, que todo agravio que nos Estén cometiendo Señor Legalmente Señor, en el trabajo Señor, que aquello que, que hemos tenido Señor Como prioridad de vengarnos Señor Que quede en segundos términos Porque tuya es la venganza Señor y tú harás justicia, Señor, en aquellas áreas en las cuales tú vas a permitir, Señor, que se, pro, se hagan injusticias, Señor. Pero tú nos darás una respuesta, Padre. Muchas veces permites situaciones, Señor, de agravio, Señor, pero es para nuestra enseñanza, Señor. Es para crecer, Señor, y para responderte de la mejor manera, Señor. Nos llevas al desierto, Señor, para responderte. Y es por eso que queremos decirte gracias Padre en esta mañana Porque nos perdonas así como nosotros perdonamos Señor a los que nos ofenden Señor Tú nos perdonas Señor porque te ofendemos en gran manera Señor Perdónanos Señor, queremos salir en esta mañana limpios de corazón Señor Y saber Señor que Tú Señor harás la obra Tú nos protegerás, nos guiarás Señor y nos cuidarás de aquellos que nos quieran hacer daño, Señor Jesucristo. Te bendecimos y te damos gloria, Señor, sobre todas las cosas. Tú eres exaltado, Señor. Te damos la gloria, la honra, Señor, porque tuyo es el poder, el reino y la majestad. Gracias, Señor Jesucristo, por hablarnos en esta mañana. Bendito seas, Señor Jesús. Bendito seas, Padre. Amén y Amén. Los pues, hermanos, den un fuerte aplauso al Señor. Pues estamos despedidos, nos vemos el miércoles si Dios nos deja. Dios más los bendiga. Y no se olviden ahí con los hermanos anotarse antes de que se vayan.